0: La sfida delle sfide, mamma mia! Partiamo subito col dire che io non sono un gamer, ok? Assolutamente, assolutamente. Non ho una console addirittura dalla PS2, credo, sì, PlayStation 2. La prima console acquistata personalmente per me, da me... eh, Cioè, forse mia sorella aveva la la 1... L'hanno regalato per, forse per, uh, la, mh, per la comunione questo genere. Comunque, io per la prima volta ho acquistato la PS2, poi la PS... 3 ma perché era il periodo bimbo in cui davvero vedevo tutti con i i videogiochi e volevo qualcosa di simile che poi alla fine non è che io ci abbia giocato così tanto eh, però voglio dire, era quel periodo che facevi, non non c'era lo smartphone, non c'era niente ti ti compravi la PSP anche per passare un pochettino il tempo Eh, l'unica cosa che ricordo, due giochi in particolare sulla PS2 eh, The Sims Island, mamma mia quanto ci ho giocato a quel gioco E su PSP invece non so perché ricordo tanto PES 2008 forse, Pro Evolution Soccer 2008, mamma mia. Che ricordi, che ricordi comunque a parte questo io sono completamente mh, sono il nulla per quanto riguarda il, il mondo del, del gaming ehm, come avrete sicuramente capito oggi parleremo un pochettino di quelle che sono le nuove console no? di, di Sony e di Microsoft quindi la PS5 e Xbox e la nuova e la nuova Xbox Series S Series X e Series S non ho intenzione di acquistare nessuna delle due console quindi eh, non, Non è che farò la la mia scelta alla fine della della puntata perché d'altronde io non lo acquisterò. Penso di di non aver mai comprato con dei miei soldi proprio eh, una console perché non ne ho mai trovato l'utilità. Non sarebbero stati soldi sprecati con me. Infatti non voglio parlare, non sono qui per parlare di caratteristiche tecniche non voglio parlare di quello che delle performance che avrà una dei giochi che ci saranno in un'altra perché io non lo so ripeto non lo so e, e non so nemmeno quali caratteristiche deve avere una console per essere potente pensate un po quanto io sia estraneo a questa, uh, a questa cosa quindi io voglio soltanto un po' analizzare tutto quanto dal punto di vista estetico Ok, quindi diciamo un po' il design di queste due console. Non so per quale motivo io abbia deciso di fare questa, questa puntata, però eh, boh, voglio ampliare un pochettino le mie, i miei orizzonti, anche perché quando preparo questi, queste puntate, no? preparo le puntate del podcast, io vado alla ricerca di determinate informazioni riguardo eh, tutto quello di cui parlo, quindi in certo senso io mi vado un po' ad acculturare. Di, di questo, eh, però vi ripeto: siccome non sono interessato alle caratteristiche tecniche, proprio alle performance, e tutto il resto, eh, voglio concentrarmi soltanto sugli aspetti che interessano me principalmente. Quindi eh, darò le mie preferenze, sì, però soltanto dal punto di vista dal punto di vista estetico. perciò iniziamo subito. E iniziamo quindi subito con quelle che sono le console, no? le protagoniste di questa puntata. Chi mi segue su Instagram sa già subito: spoiler, che preferisco Xbox, va bene? Ne ho già parlato, ho già discusso, ho fatto qualche storiella così giusto per parlare eh, dopo aver visto perché l'Xbox era già uh, stata annunciata, Il design di Xbox era già stato annunciato da tempo. Poi, dopo aver visto anche la PS5, ho, ho fatto un pochettino le mie considerazioni sul, sul lato estetico. In realtà eh, ho visto che comunque in molti preferiscono PS5 nel design. E, e credo però che la questione si basi un pochettino su quello che è l'utilizzo della, uh, della console. Ripeto sempre che io non sono un gamer e quindi vedo un pochettino quelle che sono le console, uh, come ormai del resto anche sono, dei dispositivi multimediali. Quindi perché va bene, sono nati come console da gioco, da gaming e probabilmente una persona acquista quei dispositivi per per giocare, è ovvio che sia così perché sono dei dispositivi da gioco, Eh, però ormai acquistando una PS5 o un Xbox... Ci si può fare di tutto Uno si vede Netflix Si può vedere YouTube Prime Video Tutto quello Si può comprare un film Si può fare questo Qualsiasi cosa Ormai sono Dei veri e propri dispositivi Multimediali Capaci di rendere smart Un televisore Che che non è smart Quindi oltre a giocare Offrono anche questo tipo di contenuto Quindi dal mio punto di vista Da non gamer eh, Io vedo questi dispositivi A me interessano questi dispositivi eh, Come dispositivi dedicati Allo streaming video ehm, E non so Al rendere smart un pochettino la tv oltre Oltre che per giocare Perché io comunque ci gioco ogni tanto a qualcosina però preferisco dei giochini un pochettino più rilassanti su iPhone, su iPad, su Apple TV sapete ho fatto la puntata anche su Apple Arcade che non c'entra nulla assolutamente con i giochi disponibili per queste due piattaforme, per queste due console quindi potete capire il mio livello di, eh, di conoscenza riguardo a, queste, a, questo, a questo tipo di dispositivi perciò eh, preferendo da parte mia la prima delle due cose cioè eh, lo streaming anziché il, il gioco non ho la la mentalità da gamer, gamer. quindi io non riesco a pensare, eh, a vedere eh, queste due console come un gamer e sappiamo tutti che ai gamer o comunque quelli che amano giocare, che amano un pochettino chiudersi nella cameretta con le cuffie e tutto quanto, piacciono anche i led, i colori, il design aggressivo e vistoso anche per... Per quanto riguarda i PC, quando si, si crea, si, si costruisce un, um, un PC dedicato al gaming, si preferiscono sempre uh, tutti quei LED, quei tubi colorati, tutte quelle ventole mh, belle tamarre, insomma c- c'è questo sentimento nel cuore dei, dei veri gamer. E per questo motivo PS5 per esempio non ha rivali, quindi in un certo senso io capisco assolutamente che sono molte di più le persone che amano il design di PS5 rispetto a quella di Xbox, proprio per questo motivo, perché eh, il vero gamer ama quell'aspetto lì aggressivo, potente, e la PS5... Qui, eh, cioè, fa, fa da padrona, perciò non c'è molto di cui, di cui parlare. Eh, d'altra parte, Xbox è indubbiamente, decisamente più elegante e minimale rispetto a, mh, alla PS5. È ovvio a tutti, anche allo stesso gamer, cosa che io personalmente... Adoro nei nei prodotti in generale, tech, nei prodotti proprio di di tutti i giorni, preferisco sempre le cose un pochettino delle linee un pochettino più semplici, eh, insomma è è tutto tutto un pochettino più minimal, preferisco più quel mondo lì. Non manca però anche un piccolo tocco di verde in alto che comunque non dispiace, eh, sulla Xbox parlo sicuramente avrete a fuoco un pochettino il design se no mettetevi davanti le due console così capite bene un pochettino anche che cosa intendo, perché io ce l'ho bene in testa però magari qualcuno di voi non li ha neppure visti ancora, comunque se notate effettivamente sulla Xbox, vedendola un pochettino dall'alto, si intravede quel piccolo, quel colore verde all'interno dei buchi di, in alto, insomma, sulla superficie eh, sulla superficie eh, superiore, quello lì, attenzione però, non è un LED eh, non, non è un LED che si va ad illuminare, ma è soltanto un pezzo di, di plastica che eh, a seconda dell'effetto dell'angolazione in cui noi vediamo la, la, la console, diciamo che sì, si, 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 si percepisce o meno in base alle angolazioni e, e quindi di conseguenza io riesco a vedere questo design elegante ad esempio su un comodino di casa tranquillamente perché è, è praticamente un, uh, un mini frigorifero <ride> un parallelepipedo rettangolo lì messo uh, su un comodino ci sta benissimo anche perché il colore è molto elegante tutto ad pezzo perciò no, non sfigura Ok, non non sfigura assolutamente magari accanto lì alla televisione sia messa in verticale che in orizzontale perché sappiamo che tutte queste console possono essere inserite eh, cioè pongiate sul comodino sia in un modo che che in un altro quindi sì effettivamente io eh, riesco a vedere più sul mio comodino di casa su un qualsiasi comodino di casa più la eh, Xbox che che la PS5 Eh, per esempio a me eh, su PS5 io non riesco a gradire assolutamente quella asimmetria che c'è nella PS5 con eh, con l'entrata del DVD con il disco sapete che ci sono due diverse Diverse, ehm, due, diverse, due diversi tipi di console Due diversi modelli C'è sia quella la PS5 con, con DVD Che quella con la versione soltanto digitale Che preferisco sinceramente Perché non c'è quella simmetria Che a me sinceramente dà fastidio molto al, al cuore eh, Qua appena l'ho vista ho detto Mamma mia che co- <ride> un colpo al cuore eh, Però poi anzi hanno fatto vedere anche quella versione un po' digitale In cui si sono leggermente ripresi Sinceramente tra i due io andrei sempre solo solo sulla digitale, anche perché non compro un un DVD o un CD da, 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 da tipo boh, non, da anni 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 che io ricordo non ne ho mai comprati anzi e, mh, non faccio collezione non faccio nulla capisco comunque perché che per determinate persone magari quelle che amano com- acquistare le, le edizioni speciali con i cofanetti e tutto quanto effettivamente il DVD è importante quindi per questo motivo secondo me ancora eh, sia Xbox che PS5 hanno l'entrata per uh, l'entrata, l'entrata per il DVD per il CD di, di gioco comunque fisico altrimenti l'avrebbero già tolto da tempo visto che ormai eh, tutto si fa tramite i, i, rispettivi, i rispettivi store. Comunque, ottima scelta! A mio parere, di creare anche una versione digitale che con ogni probabilità costerà anche di meno. Eh, e spingerà un pochettino quello che è il mondo delle, quello che è il mondo delle, delle console. Eh, e poi, chissà, spingerà anche verso il futuro delle console senza DBD, perché alla fine è questo a cui probabilmente sia Sony che, che Microsoft. Stanno aspirando perché eh, ormai il cd lo sapete se non fosse per i videogiochi sarebbero spariti da tempo Ormai chi compra un film per esempio a, a meno che non si voglia fare per collezione Ma chi compra un film o una serie tv in dvd nessuno Ormai ci sono eh, i, vabbè, i, i, i servizi di streaming Netflix Prime Video e tutto il resto ma poi c'è anche tutta la parte dedicata alla, agli acquisti in, ai noleggi, sempre in digitale perciò i DVD sarebbero già spariti da tempo se non fosse stato proprio per, ehm, per, i, per i videogiochi abbiamo inoltre qualche dettaglio in più su, uh, anche sulla mh, per quanto riguarda i prezzi eh, anche perché Xbox, sì, attualmente la Series, la series X è soltanto con, con CD eh, però è stata creata anche una versione un pochettino più economica non si sa se avrà il cd o meno al momento in cui io sto registrando questo podcast perché non so a questo punto se è stata presentata ma è in ballo anche sembrerebbe in in sviluppo anche una Xbox più economica Series S in cui forse non ci sarà l'entrata per il DVD e costerà addirittura circa 200 euro in meno rispetto alla Series X che andrà a posizionarsi al primo posto per le console più economiche addirittura più economiche Rispetto alla PS5 in versione digitale, perciò eh, tutto questo dovrebbe uscire, tra l'altro, entro Natale, quindi intorno ai primi di novembre. Comunque, a metà novembre eh, ripeto ancora una volta che io. Ad oggi non ho nessun, eh, non ho assolutamente nessuna informazione reale per quanto riguarda prezzi e, eh, e disponibilità perché io sto registrando la puntata un pochettino prima rispetto a, alla data di, eh, di pubblicazione di, di questo podcast. Quindi io ho pensato di farlo prima comunque perché, ripeto, che sto analizzando tutto questo soltanto dal punto di vista estetico e in base alle mie preferenze, quindi pensavo comunque che, eh, penso comunque che possa essere abbastanza eh, attivo. Attuale in, in qualsiasi momento almeno finché Xbox e PS5 non vengano, uh, non, non smettano di esistere, che è abbastanza improbabile. Eh, comunque, ripeto che attualmente Xbox Series X è soltanto con DVD, però, per il design che ha, che è tutto squadrato e tutto quanto non serve. Una versione digitale diciamo la verità quindi non è che eh, boh, si può tappare quel buco ma eh, alla fine rimane quello il design a meno che non si voglia fare qualcosa di diverso per distinguere le due console però diciamo che per quello che ha per il design che ha non non c'è motivo di togliere eh, l'ingresso CD eh, ovviamente per il prezzo. Senza considerare il prezzo, mentre per PS5 se si vuole fare qualcosa di un pochettino più eh, simmetrico beh, bisogna togliere il, il, l'ingresso DVD e quest'anno comunque eh, PS5 si è dato un po' al bianco Mentre Xbox al grigio scuro, Quindi si sono eh, invertite un po' le cose Perché ricordo comunque che l'Xbox eh, L'Xbox One eh, Ad oggi è molto più utilizzata in bianco Cioè mi pare, sì Cioè ci sono diversi colori poi, vabbè eh, Però diciamo che il, il colore principale di Xbox è stato il bianco Mentre quello di PS5 di PS4 è il, il nero Poi in tutte le sue versioni Slim, Pro e tutto il resto Nero. Quindi quest'anno si sono un po' invertite le cose, PS5 si è data totalmente al bianco, Xbox al grigio scuro. Poi chi lo sa, magari ci saranno delle skin in futuro, mi immagino, non lo so, uh, pensate alla PS5, l'Xbox forse è un po' più difficile, ma no? pensate alla PS5 che rimane... Com'è? Solo che magari ci tolgono quel pezzo bianco, quei pezzi bianchi laterali, ci mettono, che so, la skin tutta di, 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 di Fortnite, il primo, primo gioco che mi viene in mente. E comunque, la prima skin lì che mi viene in mente, vai, ci butti quello di Fortnite, perché non ci vuole niente a staccare quel pezzo di plastica e rimetterlo, no? E quindi sì, potrebbero esserci delle skin particolari, su Xbox invece, eh, vabbè, là ci puoi verniciare su, però la vedo un pochettino più difficile perché Xbox è tutta, tutta lì, tutta un pezzo, eh, mentre PS5 sì, la vedo più, più adatta alla, alla personalizzazione e potrebbe essere anche in questo caso un, um, un bel punto di vantaggio per quanto riguarda Sony. Eh, quindi niente, in generale questa qua è il mio, la, mia, la mia considerazione su, per quanto riguarda le, le due console, però c'è molto di più perché PS5 e Xbox hanno anche rispettivamente eh, controlli diversi e quest'anno soprattutto ps5 è... <ride> parliamone subito la prima cosa che mi viene in mente di dire parlando dei, dei controller è che rispecchiano benissimo l'estetica della, della console va bene quello di xbox alla fine non è cambiato moltissimo anzi Non ci vedo proprio niente niente di differente, ripeto, sempre esteticamente, a parte forse il il D-pad, cioè le frecce, le freccettine, il D-pad, che forse mi sembra leggermente diverso, non ne sono sicuro, però diciamo che quello di Xbox rimane sempre eh, con con lo stesso stile eh, a cui siamo abituati con Xbox One. Identico, semplicissimo, che a me piace tanto, soprattutto per la posizione dei tasti, cioè... A me piace avere quei joypad, joystick, eh, non so come si chiamano in gergo, comunque quelle, non i tasti, le le levettine, quelle L3 e R3, chiamiamoli L3 e R3, quelli là in posizione Xbox, posizione Xbox. Quindi eh, non eh, tutte e due in basso, come su su PS4, PS5, i controller di di, di PlayStation, insomma, ma uno più alto dell'altro. Perché a me piace più così? Perché ehm, quando in genere quello uh, a sinistra, quindi l'L3, si utilizza per muoversi, Ma, boh, banalmente, per quando vado a giocare, devo, de- gioco con non so, una squadra con fi- a FIFA, parliamo di FIFA 21 per esempio, uh, vado a muovere il giocatore con quello lì e quindi ergonomicamente mi viene più semplice andare ad utilizzare uh, quella, uh, in quella posizione lì, mi viene più ergonomico utilizzarlo, quindi sì, preferisco decisamente quella... Uh, Quel po- quella posizione dei, dei tasti Semplicemente per questo Anche perché, vabbè, il design eh, Anche in questo caso Quello di Xbox è sempre stato più minimale Più tutto di un pezzo Quella parte nera era in quel modo Poi vabbè, la vuoi bianca, la vuoi verde, eccetera, eccetera Rimane sempre minimale Mentre quello di anche quello di PS4, banalmente eh, com- C'erano quei LED blu Perché c'era il LED blu C'era il, quel, la parte touch che serve davvero a Poco, eh, e che è stata ripresa poi anche nel controller del DPS 5 Ma ne parliamo tra poco eh, Comunque sì, lo vedevo sempre qualcosa di più aggressivo Anche in quel caso... Diciamo La verità rispecchiava anche la ps4 quindi niente da dire è giusto avere una coerenza nel design quindi se mi fai un tipo di playstation una, un tipo di console eh, eh, ovviamente il controller deve essere direttamente collegato a quella console quindi hanno fatto entrambi bene però ancora una volta eh, vediamo come xbox sia un po più incentrata sul design minimale mentre playstation via sulla eh, sul vero eh, la, vera da, la vera essenza da gamer quindi io sì anche in questo caso preferisco quello di xbox Però quest'anno PS5 ha stravolto tutto e devo dire che mi piace e perché mi piace eh, perché è molto più simile a quello di Xbox, cioè il design si avvicina molto più a quello di, del controller wireless di Xbox che a quello di, del DualShock 4 per PS4, quindi sostanzialmente mi piace di più quello eh, di PS5 che quello di PS4 proprio perché si avvicina di più a quello di Xbox. Continuo per alcune cose a preferire quello di Xbox, prima su tutti ancora una volta il posizionamento dei tasti e eh, la mancanza di LED. Eh, quindi, ancora una volta, preferisco quello, però devo dire che. St- Quest'anno ha fatto un passo in avanti molto molto interessante. Anche uh, anche, il, anche Sony con il controller di PS5. Non cambia, però, soltanto nel design di tutto questo, ma anche nelle, uh, nelle, nelle funzionalità di cui ora uh, di cui ora parliamo. Hanno capito, secondo me, in certo senso, sempre questi di, uh, di Sony. Che, secondo me, che quello il design del controller di Xbox è più ergonomico di, di quello di PS4. Effettivamente li ho provati tutti e due e utilizzo ogni giorno anche un controller di Steel Series, il Nimbus, quello made for iPhone, eh, che è praticamente uguale a economicamente uguale a quello di Xbox. Purtroppo lì ho i tasti come su, su Sony su, Sul controller di, di PS5 e PS4 Però il, l'ergonomia comunque rimane quella di Xbox Che continuo a preferire eh, ancora una volta Anche perché lo utilizzo ogni, ogni giorno Quindi sì, ho poi ho utilizzato anche quello di PS, PS4 eh, E ancora, boh, non lo so Forse le mie mani si adattano meno a quello di Xbox Che vedevo di, non lo so eh, Però effettivamente è più ergonomico E probabilmente l'hanno capito anche da Sony Visto che l'hanno il design, le linee generali. Di, di, del nuovo controller per PS5 è uguale a, sono uguali a quelle di, del controller di, di Xbox. Eh, tuttavia, come ho già detto prima, eh, mantiene il touchpad, quel touchpad che a mio parere è inutile. Poi, ripeto, io non, 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 non ho mai... No, anzi, vi dirò che ho scoperto soltanto adesso, quando è stato presentato il controller per PS5, che esisteva un touchpad sul, uh, sul controller per PS4 la PS4 esiste ormai da boh, 4-5 anni più forse, non lo so, non, non ne sono sicuro e non ne avevo la minima idea, io pensavo che quella fosse sostanzialmente una cosa estetica, una caratteristica estetica, ho scoperto alla fine che era un touchpad. Poi ho chiesto, magari ho detto: ma si, si utilizza questo per capire effettivamente se mi ero perso qualcosa io. E tutti mi dicono: no, serve soltanto per navigare sul web, eh, magari su Fortnite devo andare a mettere dei menu. Poi mi viene più semplice lì anziché utilizzare le frecce. Però nel gioco viene usato poco. Allora io dico io: ma per quale motivo allora devo andare <ride> ad utilizzare? Quel touchpad per giocare, che ovviamente sarà anche più scomodo rispetto a tutti gli altri tasti per fare determinate operazioni che magari posso fare con il d-pad o con le, le levette, insomma, l3r3. Boh, e tutti infatti mi hanno detto: Guarda, è, è poco utilizzato da chi gioca, da chi gioca su PS4, è poco utilizzato, non serve a niente. E allora ho detto io ma per quale motivo allora devono metterlo su PS5 Non lo so, non lo so, continuo a, a non saperlo Alla fine se devo girovagare sul, sul web, su un browser posso farlo anche con L3 okay, non, non mi serve il touchpad, L3 è proprio maneggevole in stile dito Segue perfettamente il dito perciò per quale motivo devo farlo Per quale motivo continuano ad aggiungerlo Non lo so, forse per avere qualcosa in più rispetto a PS5 Non lo so eh, come si chiama però questo, uh, questo controller? Si chiama Dual Sense. Si chiama Dual Sense perché si chiama in questo modo sapete benissimo che uh, Dual Shock si chiamava Dual Shock perché uh, migliora diciamo um, tremava in base alla, um, al gioco quindi in base a quello che succedeva col gioco per esempio ci sparavano in un gioco di combattimento di, di guerre ci sparavano e quando ci colpivano iniziava a tremare forte magari se camminavo su un, il del terriccio tremava un po più piano insomma cambiava un pochettino il, il, la, la vibrazione del controller in base alla All'azione del gioco dual sense si chiama invece perché cambia il livello di pressione dei tasti in base a ciò che dobbiamo, in base base a ciò che facciamo, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la prima cosa che mi viene in mente, che mi viene in mente, i primi due esempi, sempre gioco di guerra, armi diverse, quindi ho la pistola, ho il fucile, ho il bazooka, eccetera, eccetera, ho queste armi, ovviamente sparare con una pistola mi viene più semplice che sparare con un bazooka, Penso io, eh, non ci ho mai sparato poi, però è un esempio che voglio farvi. Mettiamo che il grilletto della, della pistola sia più, più leggero rispetto a quello del bazooka. Allora, i miei tasti sul retro, in genere L2 ed R2, che vengono utilizzati appunto per prendere la mira e sparare rispettivamente, almeno sui giochi a cui gioco io su Apple Arcade, ehm, quelli lì saranno, vabbè, L2 magari per prendere la mira, Normale, andrà normale Però quando è il momento in cui io andrò a sparare con R2 con una pistola Allora lì sentirei una pressione maggiore sul tasto Quindi il tasto stesso fisicamente farà forza nei miei confronti Io dovrò cliccare più forte quel tasto lì rispetto ad L2 Per avviare il colpo Prendendo poi il bazooka Questo L2 farà, R2 farà ancora più forza Perché? Perché il, non lo so, il, il, il bazooka ha un grilletto più duro rispetto alla pistola e quindi mi fa percepire realmente che cosa sto um, che cosa sto utilizzando oppure un altro esempio probabilmente se non vi piacciono questi giochi vi piace FIFA 2021 ok state giocando a FIFA 2021 avete un giocatore alla, alle massime alla, appena iniziata la partita il giocatore è super riposato tutto quanto quindi con R2 andate a a correre, ok? Immaginate R2 che si utilizzi per per correre, proprio più più veloce col pallone, via. A un certo punto finisce il primo tempo, inizia il secondo tempo, verso la fine del secondo tempo, sto giocatore, sto santo giocatore, sarà pure stanco, ok? E quindi, oppure infortunato, stanco, fate come volete. Ecco che in quel caso il giocatore farà più fatica a correre, è ovvio che sia così. E quindi mi immagino quell'R2 che... Per essere utilizzato, mm, che per essere utilizzato bisogna fare ancora più forza con il dito. Ok, questi sono le, i due scenari che mi immagino. Poi ce ne sono tanti altri. Eh? Eh, quindi la eh, stessa cosa quello delle pistole invece del grilletto. Magari è il, la salute del giocatore. Quello là sta sparando, lo stanno sparando da tutte le parti. E a un certo punto vuole sparare pure lui, però è stanco morto. Allora il tasto sarà più duro da premere. Ecco, questo è il, il Dual Sense in breve. Poi non so se sono soltanto quei due che... Ehm, modificheranno il livello di pressione o tanti altri tasti però erano gli esempi bene o male che mi veniva da dire questa è una cosa che mi piace, devo dire la verità, mi piace davvero tanto Eh, è una una bella innovazione, aiuta l'utente a sentirsi un pochettino più parte del gioco e poi questa cosa qui insieme ad un'altra funzione sempre presente nella PS5 eh, immergono perfettamente il giocatore eh, nel gioco ovvero un piccolissimo microfono, se non ho capito male o comunque microfono, speaker, qualcosa che è posizionato proprio al centro di questo DualSense che praticamente dovrebbe mm, eh, un pochettino andare a mm, riportare nella, nella realtà alcune eh, caratteristiche di gioco per esempio mi immagino sempre in un uh, gioco di guerra c'è cioè del vento del vento che ci viene incontro e che non ci permette di andare avanti c'è questo vento che ci fa forza eccetera eccetera però io realmente non percepisco questo vento ecco che con questo dual sense potrebbe magari avviarsi una ventola su, una piccolissima ventola su questo eh, microfono speaker chiamatelo come volete e da lì esce l'aria e quindi vi sentite un pochettino tirati dalla, dall'aria? Ecco, anche questa cosa qui è presente sul uh, DualSense di, di, di PS5. E con tutti questi belli esempietti che vi ho fatto. Chiudiamo un pochettino uh, la, la sezione controller. Ripeto che come funzionalità e innovazione è sicuramente meglio quello di PS5, assolutamente. Come de- eh, Probabilmente il controller di Xbox uh, probabilmente verrà aggiornato molto presto intro- eh, introducendo queste novità perché è impossibile che Microsoft resti indietro. Come design invece preferisco ancora una volta quello di Xbox, però quello di PS5 è comunque meglio di quello di PS4. È chiaro, eh? E abbiamoci ora verso la conclusione della puntata, che probabilmente è durata di meno rispetto a tutte le le altre. Perché non mi sono informato. Così è una novità anche per me parlare di queste cose, perciò è normale che ci sia un pochettino di, di, di incertezza da parte mia nel dire quello che sto per dire, perché mi sto approcciando per la prima volta a questo mondo. E arriviamo però, prima di chiudere, al punto dolente di entrambe le console, che non riguardano direttamente le console, ma Microsoft e Sony, perché a mio parere eh, il reparto gaming di Microsoft e il reparto gaming di Sony... Non sanno fare uh, gli eventi, cioè gli eventi, Io sono, eh, gli eventi è una cosa che, che, che guardo molto che a cui sto molto attento, perché mi piacciono tantissimo, soprattutto come li fanno in America, non li fanno da nessuna parte, diciamo la verità, per lo spettacolo in America ci sanno fare. E eh, per esempio ultimamente ho visto quello eh, di Samsung, quello di Google, quello di Apple, Apple vabbè, ha sempre il suo, eh, il suo stile che a me piace tanto, mi è piaciuto molto quello di, eh, di Samsung, quello in cui c'erano tutti i dispositivi in realtà aumentata, eh, di cui ho parlato anche all'interno di una puntata del, del podcast, quindi se volete andare a, a, ad ascoltarla eh, si chiama un evento molto molto molto, quindi... Se volete potete andare anche lì uh, ad ascoltare quello, mi è piaciuto, quello di Google, non ne parliamo per perché fa schifo, uh, Google non ci sa fare proprio peggio di Sony e Microsoft, soprattutto mamma mia, il più brutto di tutti è stato l'evento del Pixel 3... O anche del Pixel 4 Del Pixel 3 XL una cosa Quello è stato terribile Non hanno fatto vedere mezza cosa del telefono Non hanno fatto vedere il telefono Vabbè non dilunghiamoci Perché non stiamo parlando di Google e Comunque gli eventi ehm, PS5 Iniziamo con quello di PS5 Due ore di giochi E va bene Ci sta Va bene Ci sta Va benissimo Perché eh, si tratta di una console di giochi Bisogna far vedere le esclusive Bisogna far vedere i giochi Come girano Come si vedono E poi negli ultimi dieci minuti Negli ultimi dieci minuti Abbiamo visto la console, quindi evento PlayStation, tutti con l'hype a mille, ok, tutti, evento che stavano aspettando tutti questa dannata console per due ore a vedere giochi, come si gioca, eh, e va bene, ci sta tutto. E poi gli ultimi dieci minuti, non hanno perso tempo a parlarne, hanno fatto vedere la console, come con un video, un video. Un video di presentazione che molto probabilmente Sony aveva costruito per mettere un pochettino di hype. Ma io, vedendolo, e si tratta di un video di, che so, due minuti? Tre minuti? Non tantissimo. Cioè, un video video piccolissimo, ma mi ha messo una noia. Pensavo non finisse mai. Oltre a noia, mi ha messo anche frustrazione. Mi ha dato fastidio tantissimo quel video. Mamma mia, proprio non l'ho sopportato per niente. Quelle palline nere... eh, Azzurre eh, Che pulsavano Che si muovevano Che facevano questo Che facevano quello Mamma mia che noia E poi Si è vista la console Va bene Tutti gli accessori Accessori tra l'altro Non ne ho parlato ma gli accessori di, 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 di Sony sono bellissimi cioè le cuffie la camera il, uh, il porta portacontroller tutto quanto belli, davvero belli quelli mi sono piaciuti eh, a differenza della console comunque mi sono piaciuti eh, ripart- ritorniamo al video mi ha messo tanta noia che io di solito dopo aver visto il, uh, le, i vari eventi tutto quanto mi vado a rivedere un pochettino quelli che sono i video di presentazione perché mi piace questa parte un po' marketing la parte pubblicitore dei prodotti, mi piace, li rivedo sempre con, con piacere, questo qui non ce l'ho fatto, no? mi, sono, no, mi, mi ha così demoralizzato che non sono più andato a vederlo, e quindi boh, è stata terribile per me, quell'evento, per, pensate un po', non mi interessano i giochi, è due ore per i giochi, subito dopo l'attesa, ho detto, Moh, finalmente la presenteranno, vanno a presentare la PS5, un video che non finiva mai e, e che mi ha davvero... Di, di sp- no, va bene. È stato un evento che mi ha segnato per sempre. Decisamente più dinamico il video, ripeto. Quello di Xbox, che c'è il mare, tutto, il, tutto quanto che, si, che gira intorno a questo, a questo frigorifero piccolo. Insomma, t- tutto molto bellino, va bene. Decisamente più dinamico di Xbox, ma anche qui niente di che. Ma... Va bene, niente di che. Non mi ha appassionato neppure tantissimo, quello, però un pochettino più dinamico. Lì, quelle palle nere e, e blu che, si, che fluttuavano lì. Mamma mia! Comunque, più carino, forse un pochettino. Ma anche qui l'evento di Microsoft. boh. boh, 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 boh. Riesco a dire solo boh. Eh, capisco che il punto di forza sono i giochi. Ed è ovvio che entrambi si mh, si, si concentrino molto di più sul presentare i giochi. Ma boh. Eh, vedremo comunque quando arriveranno sul mercato sappiamo che eh, arriveranno entro la fine dell'anno Mo, tut, entrambe le, le, sia Sony che Microsoft hanno annunciato che arriveranno per Natale ed è ovvio che arriveranno per Natale perché la gente deve, deve spendere come i dannati a Natale tutti chiederanno come regalo di, 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 di Natale la Xbox o, uh, o la PS5 quindi è ovvio che sia così che vogliono entrambi rilasciarle il prima possibile sul mercato e eh, ricordo che siamo anche in attesa di due servizi molto importanti che sono xCloud e PS Live se non sbaglio eh, che sono praticamente eh, i servizi di gioco in streaming su server di di Microsoft e Sony, un po' i i Google Stadia di di, di Sony e Microsoft Eh, perciò aspettiamo questo perché secondo me il gaming quando avremo delle delle, delle linee tutte un pochettino più, più veloci sarà quello Secondo me è il futuro del gaming: le console spariranno, sarà tutto sui server. Perciò, in attesa, continuiamo ad acquistare PS5. Ed Xbox Series X quale sarà la più acquistata? Non lo so, probabilmente dipende dalle esclusive perché perché così alla fine, a livello di di caratteristiche, hanno sempre bene o male le stesse. Se ne esce la Sony con la Pro, e Xbox risponde subito con la Pro. Una con la slim e l'altra con la slim, quindi bene o male la lotta è sempre alla pari per la console, quindi uh, vincerà, c- c- verranno scelte qui uh, le console in base alla, al design e al. Uh, All'abitudine forse anche a dei controller e eh, principalmente però per l'esclusiva le dei giochi perché se io voglio giocare a Halo, penso si chiami Halo, che è di Microsoft, io mi compro Xbox perché su PS4 non esiste e viceversa se c'è un gioco per PS4 che non c'è sull'altro e via, e via dicendo. Quindi basandoci sui giochi e sul passato PS5 sarà più eh, acquistata rispetto ad Xbox Ma chiudiamo qua la puntata di questo podcast in cui probabilmente non si sarà capito nulla perché io so quali sono i miei limiti e il mondo del gaming è un mio limite però ho voluto comunque provare l'esperienza di parlare di qualcosa di diverso rispetto ai soliti telefoni computer tablet eccetera eccetera spero che qualcuno abbia apprezzato e che Ascolti questo podcast um, in previsione del fatto che io sono un uh, completo sono completamente zero in, uh, sul gaming quindi niente ci vediamo la prossima settimana